0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天5二0啊，五月二十号，礼拜五下午一点的午休不演的网络直播节目，我是主持人刘许婷。这个我其实还没出关，是这样啊，这个上个礼拜五不好意思啊，临时<咳>请了假，因为要跟大家报告一下，就是上个礼拜五开始我有点身体有点异状，也就是说大概在嗯礼拜五的中午左右啊，我就。觉得不太对，好像有点流鼻水，所以我跟节目制作组说：“你们要不要冒个险？”然后还是硬上，说：“不要不要，你在家休息。”因为确实疫情很严重。事实证明这个判断是正确的，因为到了礼拜六的中午，有没有？就是我当然就在家休息嘛，哦，降低工作强度这样。那到了礼拜六的时候，状况也差不多，没有变好，所以我就快塞，就有两条线。然后又休息了一天，到礼拜天的时候再快筛一次，因为我想讲可能是感冒啊或怎么样，再快筛一次还是两条线不同家，我用了牙培的做了一次，用了螺氏的做了一次，那大概就大概就八九不离十啊、哦，又有症状，又两次快快筛阳性、哦，所以我礼拜天我就去 PCR， 当然就确诊，所以这一整个礼拜我就被关在家里，哦、今天是我隔离的第五天，我要到下礼拜一啊，好、哦、才能恢复自由身，我一句还算好，我是七加七啊。就是现在确诊者的隔离是七加七，所以说我礼拜天嘛，礼拜天确诊就要关到礼拜天，所以真的很无聊。然后，而且更白痴的是什么？我大礼拜天去 PCR 玩，其实我已经鼻水不流了，喉咙也不会痛，就是基本上就是我确诊之后，我的症状就开始消失，也就是我其实还蛮像这个我们某个资深。媒体前辈有没有那个要求人家到府帮他 PCR 那个有没有就跟他一样嘛？就是你确诊之后，其实你的、你的、你的病程可能已经走到末期，所以你就越来越好、越来越好这样。但是你一旦被确诊，你一定要通报啦，按照法定的程序，你该隔离你就是要隔离嘛。哦，那当然隔离会影响工作节奏了，所以我大概可能理解为什么有人想要动用一下特权嘛，对不对？我刚好跟医师就很熟嘛，我打个电话叫来帮我再采一次也是差不多了。哎，就是这样。但是你知道我我这个人从来不会当特权仔嘛，我们大家就是奉公守法的公民嘛，该怎么样办就怎么样办。所以我就乖乖在家待了一个礼拜。那到了我讲我提到了上礼拜一、二的时候，其实礼拜一、礼拜二的时候，我其实没什么没什么问题。那所以到了今天要不要直播在讨论的时候，我就说那我们在家来用连线的方式啊，所以我今天在家用笔电跟大家开直播。那因为。<咳>我如果在棚内的时候，我可以直接看前面的屏幕，可以有这个，可以直接看到大家的留言。不过因为在家用家里的网络比较慢，所以我就不敢双开，就是又用 Google Meet 跟大家连线，然后又看 YouTube 的影像。我这样怕大家会累格，所以我用手机。所以你看我眼,眼神如果往下滑，就表示我在看大家的留言。哎、欸，今天人气不错哦，感谢大家，大家午安呐、啊。这个是在家穿着啊，没错，我今天就是很轻松的，非常轻松。你如果看这这，因为这个礼拜待会跟大家聊的主题当然就是桃园的提名嘛，所以没想到我被关在家的时候，就发生了血流成河的大事，真的玉石往破大场面就再次出现。所以那我也有，我礼拜一的时候其实我就在跟辣晚报连線然后哎、欸、不是礼拜一，前几天啦、啊，反正就是提名之乱的当天，礼拜三啦、啊，然后就都穿的还蛮随性的这样，因为我就在家这样。小编，啊、我们有看五人制亚洲杯资格赛有啊？可我们输给韩国。照理来讲，我们的五人制足球是可以赢过韩国的。不过没办法，因为刚好我们的这一批国脚正在新陈代谢，所以现在上去的是比较年轻的这些，这个比较年轻的国脚。希望大家帮我们加油。今天要对蒙古，只要能够打赢他们，我们还是可以打进亚洲杯的啊。所以<咳>就还好。这个有人问说，如果症状还好，没有快筛也不会 PCR， 怎么知道自己确诊？就就看你要不要筛啊。我认为现在社区的黑数还蛮多的。就是很多人就是不塞，不塞就没事，就顶过去就好。那其实大家看自己的身体状况，这种事情我也没办法强迫你一定要去筛检。但是我是觉得，呃，我只想要确定有没有这件事，然后我也不想要，呃，我想要知道有没有确诊，因为这我万一认为自己没有确诊或可以随便或去接触别人之后害到别人嘛，所以我还是鼓励大家有症状就去筛检。那快筛如果是阳性的话，其实你就要有确诊的心理准备，你就开始采买物资啊什么再去 PCR。我建议是这样子。这个 Kony n 说，早早看透国民党脱党自己参选。哎，待会再跟大家说吧。待会再跟大家说。这个有人问说，我昨天是不是跟毛哥开记者会對？对我们模式是一样的，模式是一样，我们一样 Google Meet 的方式。所以你昨天看到毛哥的记者会，我是在荧幕里面。啊，今天我没办法出关嘛，我没办法出关，就是也是用连线的方式。好，今天跟大家聊什么呢？当然就聊这个。最后的鱼死亡破啊！这个桃园的这个状况终究是发生了，那也没办法啦，哦，也没办法，这种事情就就是这样，国民党不意外，对不对？意不意外，惊不惊喜啊？是不是就是这样？呃，当然是我觉得很糟糕了，就是党中央没收比赛，你各位就准备洗洗睡那我是觉得很遗憾，很遗憾，因为。呃，国民党作为最大在野党，现在很多人啊，因为我,我相信党中央帮忙洗地的王军哦、喔，这个最近也开始来针对我们来处理嘛，因为我们就一直在闹事嘛，我们一直是觉得说应该要支持强哥，或者是说要一个公平公正的初选，这显然是违逆了我们这个这个这个经上这个国民党经上的这个这个习性嘛，所以很多人都讲说啊，你又不是国民党，你管国民党闲事干嘛？可是我要跟大家讲的是，就是说。确实，我们都已经不是国民党身份。可是问题就是这样嘛，就说一个最大在野党怎么样？国民党现在都还是最大在野党，你觉得他有没有必要跟所有社会大众交代？还是你觉得他只要跟他的党员交代就好？如果你真的认为说国民党只要跟自己的党员交代，那就算了，我也没有意见。哦，你们爱怎么样，爱怎么样就怎么样。可是我始终觉得，你只要今天还身为台湾的最大在野党，你就有义务要跟你的、你的每每一个政治决策。每一个所作所为，哈，啊，每一个所作所为，你都要跟社会大众要交代，因为社会大众会检视你，你的每一个决策，哈，每一个原因，大家都会看，然后会作为说我我们这个非党员、非党员的身份，要面对投票，面对你国民党推荐的候选人的时候，我要不要，我要不要给你多一点信赖？这事实上就是这样啊。党的党推荐候选人，党没有一定的信任基础的时候，他推荐的候选人，他提名候选人又算什么呢？对不对？所以说，我是觉得还是要有一个你，你做你的所作所为，至少要能够以招公信啊，啊，都,都要以招公信。可是当然，这跟国民党很多很多人啊，很多特别是辈分比较高的那些人的想法其实是相悖的，因为这些人成长的背景是什么？这些人当初在年轻的时候，在政治人格的养成、啊、在这个。公众事务的习惯的这些培养之后，他是在党国体系、党国时代成长，他是在国民党家大业大有党产哦一把抓，基本上全面执政的时代长大，所以对他们而言呐，啊，对他们而言，就这些现代的天王老子这些神主牌而言，对他们来讲就是宫廷比民主重要啊，因为投票的时候当初是一家独大，是没有竞争的。所以我所有的竞争啊，所有的这些东西，基本上都来自于党内。只要我党内的事情处理完了，我就通通处理完。所以他养成了很多坏习惯，他养成很多坏习惯。现在我就是一个，你要讲说我我没有在干预你的家属，但是我可以评论你嘛？我可以评论你国民党，对不对？你的所所作所为都都是这样，都是都是宫廷的，都是内斗的。因为内斗拿到门票出来选举是轻松的，没有出来选举的问题啊。可是关键是什么？关键是这个时代已经跟以前不一样了，你已经不再像以前一样有党产可以号令天下，一定已经不像以前一样有党禁排除你所有的竞争者。现在是一个完全竞争的时代啊！你的对手不是只有现在掌握执政资源的民进党，还有很多新兴的第三势力是对你虎视眈眈，想要对你取而代之的。如果没有人去提这些事情，然后要求你跟国民党跟上时代。然后要能够所作所为跟当代的选民对焦，要能够跟当代的选民负责。那你你以后你的以后你的未来是什么？大家不是很喜欢问国民党的未来是什么吗？我们就在讨论国民党的未来啊。你的所有的所作所为有没有跟上社会的节奏？就是你这个政党有没有未来的判断标准、啊？那很遗憾，到了这个礼拜为止，显然他的答案卷至少对于桃园乡亲来讲，我我是不看好啊，我是我是绝对打不及格的。那非常糟糕嘛，然是非常糟糕了对不对？所以说，所以我讲，我说你要没收比赛，你中间有个说法，对不对？你中间有个说法。那我跟大家讲讲什么叫说法。好，我跟大家讲什么？先看大家留言。大家好啊，大家好、啊。哎呦，有新北市民即将要搬到龟山，是要来 A 七吗？欢迎光临，欢迎光临。以后会支持我，谢谢你，谢谢。有人说对张善政院长期待很深，这个我不反对。就是说，我们今天评论这些事情，并不针对他个人，并不针对他个人哈。然后也没有意气用事哦，我们就是持平的客观来分析。但是我的分析有没有道理，大家姑且停止啊，姑且停止，会不会被影响？姑且停止，对不对？所以说，呃，能不能顺利整合，或者会会不会大团结？再看一段时间。我是觉得以国民党的习性，到最后还是会大家都归队。可是这个归队是真心诚意的。合作还是表面上啊应付应付啊，因为啊大家都大局为重这样，但是心底是不愉快，这个都还要再观察，而且这后面很多政治上的变化变数存在。那更当然，你没有把这些变数通通看透，而且了解各家的动向之前，你现在就要去讨论说他是不是一個好的人选，他能不能打赢选战？太早了，真的太早啊，真的太早。张瑞志说：“你小牛，听你这样讲，是不是你自己对国民党的怀抱期待？”我我的想法其实蛮简单的，就是说，如果你作为最大在野党，你能够与时俱进，你能够跟上跟上社会，你的党内的青壮世代年轻人有理想，可以在里面成功，那我当然对你有期待啊，我当然对你有期待啊，你能够马上变好才是速度最快的方式，因为我们现在要一个像样的在野党跟民进党竞争，国民党体质好起来强起来是最快的路径，可是你如果始终因为你站着茅坑但你不拉屎的时候啊，那。那你不要浪费大家的时间，我就是这两种想法而已啊。要么你就赶快变好啊，我我期待你赶快变好，这我不否认啊。但是你如果还是个死样子的话，那我真的建议你不要浪费大家的时间，因为你会站着其他在野党成长的空间啊。其他在野党明明比你更有理想，比你更跟得上时代，比你更重视程序，比你更重视这些东西。然后因为哦，因为我我很大，因为打倒民进党非我不可，然后你就继续用这种情绪勒索也好啊，用这种情绪绑架非我不可的这种。这种烂招式，你想要苟延残喘？那我真的觉得你不要浪费社会大众的时间。我就得这两种想法，蛮极端的。好、哦，但是很很真实啊，很真实。那四十五雷卷说，希望不要再分化支持者，这我太概帮跟大家一并说明啊、哦，跟大家一并说明。呃，我我我反而觉得啦，好、哦，如果第一时间对不对？大家没有大名大放的时候，未来是绝对不会整合的。好、哦，未来是绝对不会整合，的，因为这个决策本身。我相信，不管你是不是大局为重，是不是真的希望国民党胜选，或者是对张三镇院长的支持程度到哪里，大家都不会否认，这是一个很差劲的政治操作，而且是一个会带来很多麻烦跟裂痕的政治操作。如果在第一时间这个东西没有被声讨、没有被检讨、没有逼出一个说法的话，这会变内伤，会变内伤，而且这个内伤会一路陪着你到选举，然后到最后会出现乱七八糟的事，你收不了场，因为你你第一时间没有。坦率地面对问题，所以很多人讲啊，大局为重，还是要赢啊。民进党可恶啊，我们最后还是要团结。对不起，你这些话都讲早了。你这些话到十一月的时候，你再来讲都来得及，而且到最后一定会这样。我也先把话讲在这边跟大家放着，到了最后一定是大团结啊，你不用怀疑啊，不用怀疑，因为国民党就是这个样子。可是你第一时间如果就相约，第一时间就说哦，我们这要一开始我们就要大局为重，你会让所有很生气，对于党还有理想性、希望检讨的人，通通。看透看看破哦，原来你就是从头到尾你就打算摆烂，从头到尾你就打算情绪勒索，那大家一拍两散，我们就走人了，会变成这样。所以与与其变成这样，然后大家内伤，不如一开始是让大家吵架。我一直讲吵架是美德。如果一个政党容不下别的声音呢、啊？好、哦，没有办法接受你做政治错误的时候被人家检讨，被人家提出来攻击啊，去死死算，真的去死死算，你就不要浪费大家的时间，真的就是这样。所以说我我反而不会，觉得，很多人很多这题目一出来就是一个双面刃嘛，你不管站哪一边都不对啊！你要用力挡中央，他觉得说啊，你这这个人怎么这么相怨啊？你如果要为比如说为强哥或为吕林委员抱不平的时候，大家说啊，大局为重，完蛋了，桃园要输了，就是这样子啊！所以做这样决策的是很可恶的、啊，的原因就是这样啊！你玩弄你的支持者啊，你做这样子决策的人啊，才是真正让支持者陷入两难的人、啊。你要你要大家说什么？你要大家说什么？就是一个很大的情绪绑架的坑啊！所以我觉得是非常没有水准的一件事情啊、哦，没有水准的一件事情。所以我讲，在都已经做了这么没有水准的事啊，如果你还不让人家骂，你还不让人家把这个这一口气发出来的时候，那就是内伤，内伤就必败，内伤就必败。好、哦<咳>，嗯。所以是说，我们希望国民党要有的好的规则，而不是那套威权思想。对啊，所以我讲没有与时俱进嘛。好，以前你可以靠那套思想，靠论资排辈，靠中央指定，对不对？靠密室协商，那是以前的时代。可是现在这个时代，你做了这样的决定的时候，你党的公信力啊，然后你对自己的选民就很难交代，就很难交代。所以没有非谁不可的问题，没错。很多人这样讲，呃，大家都问说，下下民进党就一定要国民党啊？呃、看看是什么样的选举如果说、啊、一个选举是一个蓝的对一个绿的，那一对一，那当然是，当然是这个别无他途嘛，别无他途。可是真的，各位真的确定， 2022的这个县市首长的选举，真的每一场都会是一对一吗？我我只能跟大家讲说，时代不一样。那第二个是，除了县市首长之外，这场选举还有议员还有里长，对不对？所以说，很希望大家不要因为这样不去投票了、哦当然，你在县市长，特别是桃园的县市长的选择，你可以有自己的选择，但是其他的票还是要拿，对不对？要不然我们,我們都扫到台风尾，对不对？本来大家是很支持，很支持，比如说支持强哥，或者是支持吕委员，也支持新选风的，对不对？因为哦，因为党中央乱搞，结果大家不投票，结果我们被我们的选情受到影响，这样也是这样也是很亏啊，这样也是很亏啊，所以还是要投票啊，还是要投票，但是领怎么领票，怎么投票，大家心里有数，大家心里有数。好，就我我还是回到主题啦，我刚刚都回应网友的说法啊，回到主题就是说，你你党中央啊，今天要没收这一场初选，你总要有一个服众的说法啊。我不是说，我刚讲，我不是挑剔张善政院长，人家就这扛掌当然很大哦、啊。中国行政院院长，那也搭档过啊副总统，你可以讲他是总统级的选将，好，然后下来选桃园市长哦、啊，这样。可是关键是什么？关。关键不是你，不是这，我我我一直在讲时代时代就是说这个时代到底大家接不接受这样子的逻辑？也就是说，很多人都就像很多人挑剔罗志强说啊，你就是个议员而已，好，议员就想就想要跳级选市长，你在做梦之类，就是那个是一种，我觉得是一种很很很很很保守，然后很很我不反反动的一种思想，就是你你等于抹煞了。一个政治人物的可能性啊，一个政治人物的可能性。我们的宪法规定，基本上参选只有一个基本的年龄限制而已，还有户籍地的限制而已。就是什么？就是我们民主政治是不会抹杀人民参政的可能性的。为什么二十二十三岁就可以选民意代表？为什么三十岁可以选直辖县市的市长？为什么只有这样子的门槛啊？当然还有一个保证金呢、啊，当然是另外再说，那是技术细节的部分。可是为什么原则上门槛相对宽松的原因，就在于不要限制，不要限制参政的可能性。所以你说有没有什么历练或者是怎么样？我觉得那不在当代，在越来越成熟、越来越进步的民主时代，那并不是一个必要条件、啊、那只是一个加分的条件而已。那只是一个加分的条件，反而我们应该回过头来看候选人，在我心目中评断候选人的这个嗯嗯能耐本事，是他的行动力，行动力的指标就不是学历资历可以可以可以盖刮的吧？不一定吧？对不对？所以说，其实政治的很多变化形式不应该被抹杀掉。那当然，你你用这种论资排，你就要决定人选是好是坏，这是你的这是你的想法。可是，我想现在这个时代，不是所有人都会买单这套逻辑嘛？如果在以前的时代啊，我们就是论资排辈啊，啊，所以当然辈分高的你小辈就让路啊，那是以前的国民党。可是以前的国民党有成功吗？以前的国民党在最近几盘的选举选得漂亮吗？他们的路线跟逻辑是正确的吗？我觉得这个事情大家都心知肚明，而且大家心里有数。如果这些路线是正确的，他为什么这么惨呢？这几年为什么这么惨呢？如果这些路线是正确的，为什么每次大家都会吵架呢？内部大家都会吵架了，不管是针对议员的提名啊，针对一些人才的新陈代谢啊，针对这些党主席的路线啊，为什么会吵架呢？可是一定有问题嘛，一定有一些脱节的状况。可是当然他最后选择选择了依然故那你的说法是什么？我始终认为最有说服力的说法是民意调查，是民意调查，因为那是一个，他当然不是每次都百分之百的准确。但我讲了民意调查是一个大家都可以。接受的一个公约数，大家可以接受有公约数。我也讲，我们不是说又要像以前那样规定你在哪几天在做电话民调，然后大家都在比那个接电话比赛，那个是传统的、正式的初选民调。我们可以做滚动式的民调啊，我不跟你公布时间啊。或者是我把时间拉得很长啊，我整个月都做民调，这个在技术上是做得到的，每天都打，随机的打，让你的人没有办法动员。它就变成一个真正的可以探知民意支持度、知名度、支持度的这些指标。你也可以在民意调查里面，我们挑几项，比如说我们桃园针对新兴选举，所以我们就要挑年轻人支持最最高的。所以我们在这个滚动式民调的时候，我们特别把年轻人的支持度加权加多一点，这个也是可以的。就你，但是怎么样，你的研究方法都应该是民意调查，然后这个民意调查的数据还有它的题型逻辑要经得起考验，所有的人都可以放进来。所有人都可以放进来，罗志强也可以，吕玉玲、万美玲、鲁明哲、张善正，你朱立伦要亲自来也可以啊，通通放进来，在统一的标准之下进行滚动式的调查，这也是一种方法。但是你总会有一个数字吧？那这个数字，张善正赢了，张善正赢了，那我们拍拍手啊，大家是不是摸鼻子一摸福气了？因为大家的民意民意向背在民调的过程中体现出来。那第二个，因为有一个民调作为一个竞争的机制。是不是所有的人都要去冲刺自己的民意调查的数字？怎么样做才可以冲刺民意调查的数字？就是行动啊，就是政治行动啊。那个民意调查数字不会因为你网络上发两篇文啊，或者是或者是运作一下什么谁的大佬的背书，民意调查数就拉起来，不可能的。各位要把民意调查数字拉起来，只有扎扎实实，你去发文宣，你立看板，你办演讲会，你少接拜票，只有这些。动作、啊、能够真正的推动民意调查的升高，要不然就是媒体的议题的攻防。可是这所有的事情，是不是每一件事情都跟桃园的市政一定要挂钩？如果我们今天用民意调查在决定的是桃园市长候选人，你是不是用民意调查作为竞争的基础？然后<咳>为了拉高民意调查，他们去扫街拜票，去挂看板，去发文宣，去办演讲会，去打议题，是不是全部都跟桃园市政有关？在这样子的过程中，是不是所有的选将？都要跟桃园市民互动，这样是不是比较健康？这样比较健康吧，各位，我觉得大家应该不会不理解我这样的一个做法。我们就希望，不管你执政党还在的，我们都希望你健健康康的。因为希望你每一件事情都以民为本。在这样子的一个情况之下，大家都用用这样的方式去跟市民互动，在过程中也是为大选在做准备。第二个，在公平的这个其一的竞争优势之下，大家各凭本事。然后以最后人民的取向决定人选，这请问何错之有？有这样子的一套机制，不管是谁，大家都应该要服气。有公平的机制，才有后面真心的团结啊！这个是人性、啊、你要想，我常常跟大家讲，政治不能背离人性。为什么不能背离人性？因为人心是肉做的。各位在听节目的人，我或者是其他的政治都一样，我们都是人心，都是肉做的。在这遇到这种事情我们会不满意，我们会生气，我们会有意见，我们甚至有分道扬镳的想法，这是很正常的。你不要觉得你是嘴巴上或者是政治形势所逼，可以盖过你那个内心真实的感受，这样就太伪善了，没有这种事。所以你一定要有一个相对公平、大家可以接受的、心服口服的机制。竞争不是坏事，就怕你不愿意竞争。可是问题是，国民党在推张善政的时候，他的说法就只是。然、哦、因为他的这个资历、资历辈分最高，就没了，没了，也没有一个民意调查的数据。你好歹党中央，如果我做了内参的民调，我公开嘛，公开啊，哦、我就公开啊，那也就算了。没有，你也没有。那更可恶的是，你是不是党中央？前面一段时间我们在讨论桃园市长的提名的时候，他们是怎么对罗志强？他们说你不是在地人，桃园从来没有出过非在地人的现市首长。这朱立伦亲口讲，对不对？你是不是讲了这样子的话？然后是不是说民意调查？你罗志祥民意调查又没有很高，对不对？又用民意调查？那好吧，在地经营很久，然后真正有地方投人支持的吕玉玲委员，有里长的联署，有议长的背书，然后他们说你民意调查很低，提名你的征召你是笨蛋。那你又讲罗志祥没有跟地方沟通，你讲吕玉玲没有民调优势。你拿民意调查卡吕玉玲，拿地方沟通卡罗志祥，请问张善政，他有民意调查吗？没有，他有跟地方沟通吗？也没有。我不是针对他，我是你党中央这个角色，你总要有你，你要你要让大家服气啊，你要让大家服气啊，对不对？你你没有任何一套机制让大家服气的时候，你怎么会让大家接受这个事呢？哦，因为大局为重，你以为所有人都跟你一样大局为重？你的大局是多伟大？大家会不不按照，大家就要燃意了，是不是？不是这样子嘛，对不对？所以说没有说法是最糟糕的。你提了一个东西没有说法，然后你的说法是哦，因为这个马哦，他在马的时候是行政院长，哦、他在韩的时候是搭档他的副手哦，他在朱是我们的智库的执行长，怎样怎样怎样。他把党中央做那个图卡出来洗地，我看了真的是很想吐啊。前三点就是他是满酒的谁，他是韩国人的谁，他是朱一伦的谁。这样子的做法是把国民党的支持者，把你各位啊，把你各位啊当成笨蛋，他就理所当然觉得你们应该按照天王老子的指示来行动，所以只要他哦这样，他们背书推荐，你们就要跟着。我我我对于推荐谁或者怎么样，我没意见，政治上很常见。可是我对于要求大家无条件的跟某一个人走，我对这个行为是反感。我对这个行为是反感的。我们可以支持一个政治人物，可是支持一个政治人物是跟着他的理念走，不是跟着他的人走。每一个我不是讲了吗？所有的政治人物不分蓝绿，每一个政治人物的每一个决策都要跟相亲报告原因。你可以跟大家的意见不一样，你可以很前瞻，甚至反主流而行都可以，但是你要很清楚的跟大家交代。你要很清楚跟大家报告为什么？因为这是政治人物的工作跟基本的义务。你如果连这件面对选民报告理念的基本功都做不好，不要搞政治，原因都讲不清楚啊！所以你大家愿不愿意支持你，愿不愿意相信你，是背后你的理念嘛？是你的坦率，是你跟选民交心的结果，才有真正的信任。可是这些高层，这些泡在酱缸里泡的脑子都坏掉的高层。都认为说哦，因为他们是跟着他，他们是他粉呐、啊。越多粉类生物对民主发展是不利的。不管这个你是跟蓝的，还是跟绿的，还是跟白的，都一样。又被定位成粉的时候，其实是把你的、把你的主动性啊，把你这作为独立选民的自主性剥夺掉。你是科粉，所以柯文哲说：“哎、欸，你就是说黑就是黑，说白就是白。”你是韩粉，所以他讲什么就是什么。你是英粉，所以他怎么样？他元宇宙，你就跟他元宇宙，不用管疫情。焦糖格格说：“大家一起染疫就去染疫。”这是多么可悲的事情！当你被归类为粉类生物的时候，你的自主性被剥夺掉。我觉得这对这这这这是这是这是一种对基层选民的嘲讽。结果他这个党中央的图卡就是。啊，听好了，马粉呢、啊？你们的行政院长啊，听好了，韩粉啊，你们的搭档哦、啊，听好了，猪粉啊，就是粉类，把你们把把你各位当成粉类生物，把你各位的自主性剥夺掉，希望你不要思考，希望你不要再有独立判断，听党的就没问题。请问他跟请问跟塔利班有什么不一样？我讲最难听就是这样。我们的起当初把你国民党换下来，就是因为你这种心态啊！你在执政的时候，你国民党在执政的时候，是不是离这基层越来越远了？你的你的施政交代不清楚，冷冰冰的数字跟大家脱节，是不是变成这样子了？冷冰冰的，所以才被换掉啊！那当然，塔利班现在也很糟糕，对不对？不止冷冰冰的，还很残忍，还有网军，对不对？可是本质上是什么？本质上还是你施政不利啊！本质上还是你已经忘记了。这个以民为本的这样一个精神、啊，那我们当然希望把你换掉啊。可是问题是，完，当我们回头看，距离最近的那个最大的在野党，你的想法竟然跟过去执政的时候没有两样，啊，还是一样啊，把你把选民的自主性抽掉，要你不要思考，只要傻傻的跟着党就好。那就算换你上来好了，对，好，你你你你你胜选，你执政，请问会比较好吗？真的会比较好吗？我们大家扪心自问一下。这是我为什么看到这事我就很生气的原因呢、啊？我当然也希望，我当然也觉得郑文灿做得很烂啊，我当然也希望轮替呀、啊。可是你你前面的做法就已经注定了，就算你轮替，你真的会是一个好市长吗？我心里是存疑的。你没有办法说服我，啊，你能够说服我，然后让我们这种无党籍的人愿意跟随你，给国民党重新机会，帮你背书的原唯一可能是什么？是你从过程开始就光明磊落嘛。然后有一套明显的蓝图，最好跟大家基层有很密切的互动，然后提出一套蓝图。我们是基于这样子的理由，我们可以跨越党派。好，虽然是无党籍，但是我们来帮你国民党助选也好，或者是帮你国民党市长候选人背书的前提条件是这个、欸。就像我讲的、啊，我说我无条件跑去帮国民党人助选，难道牛许婷的支持者不会问你吗？你去管国民党闲事干什么？我们支持牛许婷，可是我们不见得支持国民党。我的很多选民是这样子的、啊。可是我也不怕，我做政治决定，我一定有所本，我一定要帮这个候选人背书之前，我一定要清楚的跟大家交代，我为什么要帮他背书哦，因为这个人跟过去不一样哦，这个人是从什么样的地方，他是用行走基层的方式提出了什么样的论点，然后基于我们要轮替等等，你这样才能结合嘛。好，现在是你搞党中央由上而下搞清点、搞指定，我没有办法说服我的支持者说我要帮你背书、欸，我没有办法做到这个事我真的很难做这个事，因为你你看我从我我前面一直以来在跟大家讲，你看我我们在五二新闻俱乐部，我们在午休不也是带状节目对不对？我我有变过吗？我应该没有变过吧？我是不是一直以来我的每一个政治的决定跟为什么做这事，我是不是都跟大家清楚交代？为什么我要这样做？哦，这个做的理由是什么？哦，有有好有坏，我是不是都分析事情也好，或者是我自己做决定的时候，我是不是都跟大家交代？然后今天。<c oughs> 这个我们期待的强哥被抽走了，好，这是一回事。你今天又派另外一个人，然后说哦，基于下架民进党，所以你们通通要支持。你要我怎么把这个话讲出来？我一直以来在节目上，我是不是就跟跟我们的跟我们的支持者，跟我们的好朋友讲，你各位都是独立的自主选民，你各位在行动，你各位的政治行动是可以改变社会的。这是我们一直以来跟大家的，大家会愿意哎多听小牛废话两句的原因，是因为我们在这个地方，我们的理念是一致的。对不对？是我们讲这些东西哦，大家觉得你讲有道理，哦、我们应该要做自主的选民啊、哦，做独立的选民，是因为这样子的关系，大家结合。结果我今天如果因为我们要你的大局为重，你怎样，然后要配合你这样的东西的话，我我我也没办法跟各位交代，我才不会随便消费我跟各位的信任关系嘞。我跟各位的信任关系是因为我们大门大路，我们坦诚相见，把这个东西建立起来。然后我建立起来不是为了你，不是为了你国民党、欸。你不要开玩笑了，不要开玩笑了哦！什么？你下架民进党？为了我，我，我，我其实很讨厌这种说法。为了非得下架他，所以我们一定要大局为重。你是不是就逼大家不要思考？你也不用去决定这个人选是好是坏，你也不用决定这个人选是不是恰当啊？我平常一讲，今天国民党找一个西瓜好了，找一个西瓜西瓜哥来桃园选，然后你也是，我们要下架民进党啊？你投西瓜哥吗？就是就是这样子啊。就是这样子啊，情绪勒索是没有水准的事情，所以党中央没有办法给大家说法，这是一个没有办法给大家说法，没有竞争的过程，你就没有办法服众，你就没有办法服众。我大家当然强哥是是很错愕、很意外，可是我我跟大家多讲一段，我我从来没有看到吕吕玉玲委员这么生气过，我从来没看过他这么生气过。我讲啊，我我以前做过他办公室的实习生，我帮他当过小编的，我帮他当过小编的。所以，我我跟他渊源算蛮深。我说我跑远了，我除了龟山跑的最勤之外，我很常去平镇。吕玉玲委员的大小选举，跟她老公陈万德议员的大小选举，他只要选举需要助讲，我一定第一个到，因为他们是好人，他们是好人哦，陈比较老实，但是非常善良，而且我我相信他们是干干净净啊，我相信他们干干净净。好，那我没看过吕玉玲委员这么这么伤心过，因为被骗嘛。被你党专玩嘛？那吕玉玲委员还有他背后的这些是什么？是桃园的陆军吧？是桃园的陆军，陆军的主力部队吧？然后你欺负我们在地的吕玉玲委员于前，然后耍所有的人耍给这些陆军的人看，你也打你等于打议长的脸嘛，对不对？然后你今天说哦、啊，打仗之后陆军要归队，你觉得说得过去吗？说得过去吗？很难吧？很难吧？我们先不要管强哥的这因为很多人讲嘛啊，你们罗志祥的什么抢粉啊一样，我我是很讨厌这种说法。但是我讲转述截然说法，反正抢粉一定会归队啊，因为讨厌塔绿板就是就是这样，就把各位看没有，你知道吗？把大家当成不会思考的笨蛋，所以我很堵烂这种说法啊。但我们暂时先放在放在一边。吕玉玲委员这边，你要怎么处理呢？你要你要你要怎么你要怎么跟你要怎么样跟他交代？你没办法交代，你没办法交代，吕委员多多惨，你知道吗？他慢慢在北桃园的看板才刚挂上去一个晚上，礼拜二晚上才挂上去，礼拜三没了，比赛没收掉。你在干什么？你党中央在干什么东西？你党中央在干什么东西？那不是胡闹吗？你玩所有的人，你欺骗所有的人，然后你。觉得说，我是觉得党中央自己也，也他也觉得说啊，反正这样，这个这个大咖下来，大家都要闭嘴了。但是我就说了嘛，这就是你完全不了解现在的基层，你完全不了解每一个基础的选民都还是有他的自主性，都还是在观察你的一言一行。你还活在那个宫廷党国时代，所有人都不带脑投票的时代。你相信这样的事情？你相信所有人都是笨蛋我？我人选是好是坏、啊？选战是胜是负都不重要，可是这个过程已经很清楚的告诉大家，党中央把你各位当笨蛋，你各位洗洗睡吧，反正到最后你都是要听话。的。各位吞得下去的话，你就投吧；吞不下去的话，你有别的选择。我也是这样说的。我们像我们新选风连线，我牛许婷2018打选战的时候，我跟市长是脱钩的，我随便你，你陈学正要赢，郑文灿要赢，杨丽环要赢，跟我无关。你们谁赢我都在打。你们谁赢，我们都是在野党。五党级是永远的在野党。你们谁赢了，我就监督谁。我也不会想要去贴你哦，因为哦这样哦，没没，这这个年代大家都分得很清楚，市长是市长，议员是议员，没有没有没有什么好五四三的。所以今天如果我们我用一个很高的标准在帮龟山人找一个市长候选人。所以，我讲我的我的前面的门槛其实是很难的。你又要接触基层，然后你又要提出愿景，你要有议题能力，你还要付出行动。是你要满足这些条件之后，我才愿意帮你助选。我的条件是严苛的，因为我要跟我的选民交代。因为中间选民是最严格的，中间选民是最游离不定，你很难抓住的一群人。所以你没有好好的交代来龙去脉，我的选民也会流失啊，我的选民会觉得我牛群遭奸啊，乱搞啊。所以我一定要。确定他我支持的这个人的每一步都要符合我们的理念，我才有办法把我的支持的导引过去。我的标准就是很高啊。那你今天用这样，你你希望我们来帮忙，我我我凭良心说我很难啊。你看我怎么跟前面的人交代？我不是一个会变来变去的人嘞、欸，对不对？哎，你看又有人讲说你不知道敌人在敌人在哪了嘛？这就是我讲的哦，因为是民进党，所以今天国民党推一个西瓜。推个二百五出来，你也要投给他吗？我的敌人只有体制而已啊！我的敌人没有政党，我牛许廷的敌人是体制啊！我年纪轻轻跑来选举，为什么我要冲撞议会的体制？因为我知道这个体制不够好，这个体制不够好，没有办法真正的为人民服务所以我们的敌人只有体制、啊，所以所有在这个体制中间挡路的我，我们就会骂，我们就会轰啊！这一定要的、啊，要不然你怎么改变呢？哦，如果我们只是要哦蓝绿这样哦呢，其实我也不需要搞政治啊，因为到处都是人啊，是没有什么关系啊。如果大家投票不去考量人的思想，不去要求政治人物坦率的面对群众，不去检视这些过程，你怎么？就是因为我们过去不做这些事情，所以政客上台之后就把你们给忘了，把你们当笨蛋。结果现在是选都还没选，就已经把你当笨蛋，然后你还要傻傻的说你要知道敌人在哪。我觉得这想法是极其迂腐的，而且相怨。我们搞政治唯一的事情，就是要让人民的日子过得更好。人民日子过得更好，政治中要对自己严格政党要对自己严格人民的日子才会好，你才会符合民主的精神。这就是我们要追求的东西所以你搞错了，我牛学你不是因为仇恨谁，谁是敌人，所以我才搞政治，不是的。我们是对政治有，我们是有有没有发大愿，希望做更好的事情。所以我们才做这个事啊，所以不是什么敌人在不在哪，你也不要想那种你，你你用这种东西，你可以骗一部分的人我不否认，可是你用这种东西，你骗不了所有的人，这就是我刚好要讲的。现在国民党中央玩什么？为什么是张善政？他要玩两手：第一，情绪勒索韩粉；第二，拐骗中间选民。我在很生气的地方就是，你把大家都当成笨蛋，你真的以为大家都看不懂、啊？这个凯翔今天早上的谁来早餐又讲说，哎，这图卡不一样，故意选了一张朱立伦跟张珊珍都穿 H 加克，就是在强调韩国与联结。那当然这件事情在早在礼拜三当天就已经被破解掉，因为毛哥就直接问了张珊珍院长，他们两个是认识，说这到底什么时候开始谈？其实四月底就开始谈，四月底就开始，你谈到最后的时候才接受。跟中间跟韩市长其实也没什么直接的关系啊！你想想看，如果你是韩市长的话，人家问说哎：“哎，上任张善政院长好不好？”你会说不好吗？你的搭档你不可能不错啊！结果你竟然就把这个不错当成一个背书，然后拿来操作，然后当然马上就被就被被大家给破解掉。但是政治上还是存在的。哦，他怎么样？他就是韩的副手啊！所以你们在韩粉死韩粉归队吧！那个心态是什么？各位，你不觉得，哪怕是各位是最最最忠贞的韩国瑜先生的支持者，你不觉得你被这样对待的时候，你不觉得你的尊严被你你你不觉得你的尊严被按在地上摩擦你你难道不会这样认为吗？你不这样认为，我都帮你这样认为啊！因为怎么可以把选民当成这样的人？怎么可以把选民当成玩来玩去的政治筹码？这是不对的嘛？这个事情是不对的嘛？把选民当成……提线木偶一样，这样操来操去，然后浪来浪去,去，打打不就是塔利班最最让人诟病的地方吗？不是弄了一批网军，然后那边网军指哪打哪，对不对？你各位要变成塔利班的打塔利班的枪炮弹药吗？不不要嘛！搞政治不是为了这个嘛，对不对？所以不要把选民当笨蛋。当然，他有情绪勒索寒粉。我要跟大家理清一个观念，我要跟大家理清一个观念。我在之前的节目，我讲我没有变过。我在之前的节目，我就跟大家聊过这个事：韩粉的真正的组成跟心理来源是什么？是痛恨民进党。韩粉最早的骨干部队，是因为年金被剥夺的很多很委屈的退休军工教的前辈，是因为实在太毒烂这个政府，所以穷极一切办法集结在那个可以引起旋风的那个人的旗下。他们之所以最后变成了韩粉，这钢、個、铁，我想没有钢铁韩粉，只有钢铁阴黑啊！钢堵烂蔡英文，堵烂民进党，这群人最后跑到了韩，跟着韩国瑜走，是因为韩国瑜是那个行动者，就是他要对抗民进党的时候，他把它变成了具现化的行动。他是不是从北农的事件里面啊，这样很幽默的应答，跟王世坚嘴炮，然后一路开始说要用庶民的方式选举，然后去颠覆了高雄的战牌，是不是每一个阶段他在做的事情都是战斗？因为他战斗，所以这些人跟上去，因为他们大家期待他可以颠覆民进党。那个符合人性，而且真正符合政治常理的解释是长这样的，是长这样的。所以你说韩粉在韩市长哈，当然选的总统没有过被罢免掉，那后面再说了。但是你认为这一股这一股的起心动念，这一股。支持者的起心动念是没有改变的，他一样很赌烂，他一样很赌烂这个这个民进党啊，他一样很期待国民党里面出现一个有战斗力，可以可以扭转这样局势的人。所以韩粉会跟着谁走？韩粉会跟着那个带头战斗的人走，是这样，这样子解释才比较符合政治的常理。那剩下的问题，我留给各位去思考。在现在台台面上的这些选项之中，谁最有行动力，谁最能够稳稳地拿住人的票，就是这样子就这个问题而已啊。然后你真的认为张善政作为韩国瑜的副手，所以大家就会傻傻的跟着他吗？不是吧？应该是所有人都会检视选将的行动跟战斗力，去决定大家要不要好好跟随，你才有条件去卷起所有的旋风。你如果不大家如果不了解韩市长的支持者是怎么形成的啊？为什么这样形成？他之后你怎么能够判断他之后怎么走？你怎么能够判断他未来的走向？大部分对于这这个事情的分析都是啊，这群人就是西丢的呀、啊，就是笨蛋啊。你比较喜欢小牛的分析，就是说有一套原因，然后他跟着他的行为模式是可以预判的，还是你喜欢普罗大众普世大家解释，就是这些就是无脑啊，深蓝啊？只会跟含泪含血投票，你喜欢哪一种？我假定我们的聊天室里面有蛮多蛮多韩粉嘛，姑且这样说。你觉得哪一种哪一种说法比较对？对不对？所以说，所以说你，你你你当中要下这个绑架韩粉的这样子的歧路，你觉得效果会好吗？各位，你觉得效果会好吗？那第二个更好笑的地方是什么？更好笑的地方是什么？又想要又想要勒索韩粉，又想要骗中间选民，这就是党庄说。你看大家都可以满足，韩生蓝也一定会归队，然后张善政的形象可以跟中间选民对焦。你以为塔绿班是吃素的？张善政在出来的时候，你知道偏绿的社群、啊，我是我是两边的社群都会看的人。你知道偏绿的社群的口径一致是什么吗？那搭档韩国瑜，你还有中间选民啊。就是这样子啊，就是这样子啊。你你以为是什么？你以为然后、哦、可以玩两手，又又绑架韩粉，又骗到中间选民？你你真的觉得这么简单？你真的觉得选战这么简单？你真的把桃园的桃园的大家当成当成什么？当成不会判断的人吗？对不对？哎，你们听得到杂音吗？因为那个会议室有别的杂音，有吗？各位，我问一下。等我一下，等我一下，小编，你们要不要把自己静音一下？我这样会听到，不知道画面上讯息上会不会被送出去？等我一下啊。哦，有了，好，可以了，可以了。好，所以。我就觉得这个整个这整件事情的整个操作是很很让人很让人没办法接受的，很让人没办法接受的。所以我是希望啊，啊事情还有转弯的余地，就是啊，大家好歹要经过一个民意调查的程序，好歹经过一个民意调查的程序，啊、然后你再来说，你再来说哦、啊，我们要用谁？你这个我不挑战，最后用征召决定人选的方式，我没有意见。我没有意见，但是你的所作所为，这个来龙去脉你总要交代，因为这个是国民党跟人民的信任的问题、啊，这是其他人可能可以，可能你未来的盟友能不能继续帮你的问题。而且呢、啊，你舍弃了这些嘛？你觉得这些不重要？你觉得这些不重要？你觉得这些人只要骗，就是然后选民就会像笨蛋一样，通通跟上去、啊、这是我觉得最生气的地方，就是哦，大家帮你，希望这个政党改变，然后给你寄期待于你，搞了这么久，结果你还是把大家当笨蛋。你还是不愿意落地，然后大门大路的、大门大路的跟大家讨论事情嘛？你就不愿意啊？那就是大家不值得嘛？大家不值得你改革啊？大家不值得你努力嘛？你认为用旧的方式就能够打赢选战？那实在是很难过。那再来，我讲说他跟中间选民张善政在桃园的棋手室是拜会吴伯雄，请问这跟中间选民真的对得到 key 吗？我作为相对年轻的桃园人，年轻的桃园人对于吴家是觉得很反感。如果对你吴家三代县长的美名这么重视，也这么好的话，你二零一四年你为什么输嘛？你为什么输嘛？如果吴志扬县长，吴志扬其实是个好人呢、欸，他也算很努力，可是事实上就是这几年的施政品质没有让市民买单呢、啊。你让郑文灿从一个什么都不是的人可以。可以大逆转了、啊，不但大逆转，还把你过去的努力全部吃光。然后你的骑手是是拜访吴伯雄，然后你跟我讲这个人可以吸引很多中间选民。你真的把，你到底把，你到底把,到底把一般的人的判断当成什么？所以我选举胜败是其次啊，可是我不能接受一个政党欺骗选民的、啊，我不能欺接受一个政党玩弄选民、啊。我不希望各位被这样对待，所以我当然要，我当然要开火啊！我当然开火啊！我还我这我这种时候还要还要相怨啊！哦，我们思考一下大局，他跟人很好，那我不是变成政客了吗？我跟他们一样吗？我我也凭良心跟大家讲，我也凭良心跟大家讲，我我这样子的形态，我这样的年纪，我这样子的资历，我可以岁月静好。对我来讲，最好的路就是岁月静好。我干嘛去冲撞议会的体制啊？我干嘛在这个地方，这个哦，跑去政治冲浪，跑去欢迎罗志祥？我干嘛做这个事啊？我只要这样哦，干干净净，好好哦，小像这样哦，很认真，很这样认真的年轻人哦，形象很好，学历很高，我也是可以扶摇直上。我凭良心讲，可是这到底是什么意义？是什么？我们这样搞的用意是什么？我们的用意就是希望整个体制要跟着好。你一个人好了，什么用？整个体制没有改变，没有根本的颠覆的时候。一样，换谁都一样，各位，换谁都一样，所以我们就去挑了很辛苦的路，那挑了很辛苦的路，发现哦，本来期待的队友竟然是猪啊，真的是猪啊，绊脚石啊，真的是绊脚石啊，所以就就看吧，就看这我我不晓得了，我不知道张张三生院长要打仗是很，我凭我的场外观战是辛苦的，那是辛苦的，为什么？因为罗志强怎么样，他有空战。罗志祥的空战条件是不错的，就是说他怎么样，他有他有他的声量，而且他的声量是可以落地的。我跟他去公投卸票，或者是跟他转了几圈的苦行，是真的是有，真的是有人被他感动，然后跟他互动。也就是说，他这东西不是纯粹在空中而已，真的要落地的时候是可以落地的。你看他募款为什么关账关得这么快？因为捐的人真的很多、啊，所以那个是你现在那为什么会变这样？因为我讲。对于国民党的要要要,要有新气象、要有战斗气息的期待的人，会聚焦在行动者的身上。所以这些人在哪里？现在是在在,在罗志祥的身边吗？在罗志祥的身边吗？那你说这群人会不会就西丢呢？我跟你讲不一定。如果罗志祥今天变得扭捏作态，变得像传统国民党那种死样子的时候，这些人就散掉了，他们就会去找新的标的。就是这样子啊，这个才符合人性呢、啊。因为我们都我们分析事情，我们都尊重到个人的层面嘛。就是你每个人对于政治的想法、判断性，当然有一些小的群体，可是打底上我们会尊重这样子的一个这样这样子的一个自主的判断性。所以大家现在跟罗就是因为他战斗，张三生院长希望他能够很短的时间拿出战斗气息，要不然他会接不住这一群人，这一群人不会转到他那里去。哪怕是他是韩国瑜的副手，也不会转过去，因为关键是你的行动是什么，而不是你的背景跟名号是什么。这个就是现代政治，大家在看判断事情的本质嘛，就是就是这样子。那我讲了，罗志祥有空战优势，张善正张善正院长形象很好，可是形象很好不代表善于空战，空战是有来有回的。对他可能形象很好，所以大家。呃百毒不侵保姑且这样说，没有什么负面可以让对方攻击，没有负面让对方攻击，这是一种优势。可是这是不是代表你？我们在看，我们那时候不是有讨论为什么罗志祥来桃园是有趣的事吗？是不是我讲北北桃要连线作战？你蒋万安是防守型的嘛，他不是很善于跟人家主动挑起战端，跟人家打仗的。如果是他，他早就一飞冲天了。但是因为他不是侯友谊，当然不是他当然是固守一方、岁月静好那一型的。那我是不是讲北北两个是这种的优优势盘面大一点的地方？你让这样的人打没有关系啊。可是桃园是五五开的盘，然后国民党是在野的状态。桃园现在是民进党执政，国民党在野，的你当然打攻势的选举，你是不是一攻带两手？或者是攻守可以跑位？你是不是可以牵制民进党的炮火，降低蒋万安跟侯友谊的压力？是不是这是总体战略嘛？这是总体战略的角度看这事。好，现在是张善政院长来。张善政院长能打攻势型选战吗？光看形象跟人设就没办法。你没有这么多的活力嘛？可能因为年纪吧，啊，可能因为年纪吧，没有这么多的活力。然后你的整体的人设是温文儒雅的这样，你怎么打仗？所以你又要变成坚壁清野哦？你民进党一直轰炸我，我躲躲在防空洞里面啊。反正因为你很烂念烂，就期待期待这样子啊。国民党现在没有。在桃园唯一的胜机就是期待民进党自己爆炸、啊，自爆啊，要不然为什么是你呢？国民党最近几次的选举哪一次不是？哦、啊，因为民进党更烂，大家在比烂，然后我比较不烂，所以我其他就算了。这是什么狗屁心态？就是这样啊！所以你可以看，你可以预见整个北台湾接下来的选战恐怕是死气沉沉的，国民党又要一路挨打，因为你没有战斗的轴支撑点在那个地方。啊，所以我讲这是张战争不具备的优势，就是空战跟攻势选战的要件，它是不具备。好吧，那你如果讲说我们要打坚壁清要打防守，你资源主体要够吧、啊？你要跟你要政通人和啊。我讲了，比较，吕玉玲委员可以在屏镇龙潭这个雄霸一方的原因是什么？你口袋够深嘛？那他是很踏实的去跟所有的基层的社团啊、里长啊这些东西，他是每天见面、每天见面的。请客吃饭，请客吃饭的，当然不是每次都是，不是那种，不是那种很很很粗的那种，就是长时间的人际关系的互动累积出来的基层实力啊，这是人家的本事，这是人家的本事、啊，是同样适用于邱邱医生一掌也是一样啊，口袋够深啊，互动的时间够长啊，所以人际关系网络很很强啊，这就是陆军呐、啊，这就是陆军呐、啊，那你今天下来、啊，你你有这种本事吗？你在？他讲党中央讲说他在他在桃园哦十年工作，你那十年工作你是通勤上班，你也是十年工作啊，对不对？你有你有你这十年内你有很积极的跟桃园的政坛也好，或者是跟桃园的说在地人们积极的互动，以至于一呼百应吗？我不认为有哎、欸，所以你既没有空军的优势，你也没有陆军的优势啊。张善政院长是有钱人吗？当然，你讲说我们在短时间内要组织陆军。如果没有长时间的互动，你就得砸银蛋，花大钱了。花大钱买来是可以的，赶快请客吃饭都来得及啊！陆军就是这样玩的，可是你口袋够深吗？所以这些条件看起来都不是很具足。然后在不具足这些条件的情况之下，你还同时跟罗志祥、跟吕岭结仇，你不但没有办法赶快掌握他们的支持者，把把它整合进来，你反而先推开。因为党中央的神奇的操作，你等于自然把大家推到两边去了。你不但没有办法很快的拉进来，你还把整合的资源跟力道还要加倍，还不一定有效果。这就是他的处境。所以张三院长是不是一个好的人才？他是，可是他是不是适合桃园的选将？我心里是打一个大的问号。你来得及吗？你来得及吗？哎，现在打仗六个月，只剩六个月。如果他来，然后已经整合完毕。打六个月来得及，真的来得及。可是他现在面对的是，不但没有整合，还正在加速分裂的情况。怎么怎么弄、啊？你光是把这个关系修缮回来，你得花多长的时间？你得花多长的时间？那不就是，那不就是这个吧，这个叫做事倍功半嘛，对不对？花两倍的力气，然后没有一半的成效，这不是很可惜吗？所以我完全不是很理解在干嘛。那当然，那当然，他讲说他就是认为他的想法是这样，反正你生你们这些生蓝仔到时候就一定会归队，然后张三镇的外形可以骗一些中年选，所最终赢定。如果这些生蓝仔啊这么死忠的话，国民党不会在二零一四开始兵败如山倒。你真的觉得这些蓝军的支持者百分之百含泪投票吗？才怪，才怪。那、啊、再来是更后面不可取的地方，就是你你希你希望操作仇恨政治啊？你跟民进党一样希望操作仇恨政治啊？真的是蓝绿一家亲哦。讲到这个讲到这个程度，我就很不客气了。民进党就是操作仇恨政治啊？哎、国民党跟蒋介石杀人魔王、啊，然后血海深仇啊，迫害台湾人。民进党是不是过去靠这种很烂的步数起家，靠搞这种意识形态的东西？是用意是什么？希望你希望他的支持者不带脑啊？希望他的支持者不带脑啊，傻傻的跟党走啊，因为血海深仇比什么都重要。选民的判断跟你自己的生活品质不重要，跟着党的仇恨路线走比较重要。这就是民进党。结果现在呢，下架民进党，他们邪恶打倒塔利班，所以不管怎么样跟党走。请问你跟民进党到底有什么不一样？到底有什么不一样？你你讲个道理来听听嘛？你讲个道理来听听嘛？这样子的人，我们送你上去执政之后，你不会养网军吗？你不会打压异己吗？你不会蒙住自己的双眼不看真相吗？我告诉你，就是会啊！因为你上位夺取权力的方法就是操弄选民啊，就是欺上瞒下用骗来的、啊。那骗完了选票不就骗钞票吗？啊、哦，这是毛哥常常讲的，所以不要不要再被不要再被这些人牵着走。我最生气的地方就是。你搞这一套的背后的其心可疑呀！你那个其心可疑是在于你把所有选民当笨蛋。我最不能接受的是这件事情，人选是好是坏无所谓，可是你的心态就是这样，就是绝对的傲慢、啊、那你这样子的傲慢，我看不出来，我看不出来蓝蓝的跟绿绿的有什么差真的，好，讲好久哦，今天人气好高啊！谢谢大家，大家都很，我知道大家都很生气了。好，我知道大家都很神气。那我也讲，我开我开头的时候我就跟大家讲，今天你如果不让大家一吐为快，那就是内伤，内伤就是分道扬镳，你是一点机会都没有。我不会，我不，我不会讲说是不是到了最后就一定能整合成功，我是不看好的，我是不看好的。可是如果连现在你就要大家相愿闭嘴了，那是一定不会成功。好，这是这是我确定一定不会成功，所以就是这样。感谢阿蔡的懂内，还有刚刚稍早应该是 James 吧，对不对？我没有记错的话，感谢你们懂内，谢谢。应该劝讲说，这年头追星就好，别追政客，别傻，真的真的，我也不希望大家变成什么铁牛粉之类，我觉得没有必要。你就好好的解释我的一言一行就好。我比较希望我跟大家是这样子的关系、啊、如果这件事情我们理念不同，那你可以批评，你也可以说啊，那这样我不支持你。我政治本来就本来应该是这样，他本来应，这才是政治应该有的样子啊。因为意见大家都不一样，你的每一个决策都很困难，你尽量的说服，你尽量的讲道理，然后没有办法满足所有人，这才是真正的民主政治啊！结果被这群人搞了哦，政治一定要一定要大家不带脑，然后甘甘愿成为政治人物的提线木偶，然后被他们这样摆来摆去、骗来骗去，这才是他们心中的政治，这让我觉得非常的失望。所以，看看看看大家都说了什么。的洪州邓洪州讲说，韩市长的 F B 也讲说，他不知道真招的事情，所以别乱贴。对我就讲嘛，就是你这种招数，马上就被人家破解啊。那我觉得韩市长已经很清楚嘛，他自己是乘着这一股风风潮起来，他知道为什么这股风潮会形成，是因为行动嘛，是因为没有包袱，然后打赤脚的那种行动的精神，才有办法把所有在力量滚在一起，变成一股旋风。这就是我的观察，韩韩粉韩韩韩国瑜韩流当初就是这样来的、啊。那个的前提就是没有包袱说真话的人嘛，那个不是不是随便一个人可以做到的事。那这也是为什么当初我们期待强哥来淘，虽然很颠覆，然后也很大家就心里改优改优，成绩会不会不够？会不会跨区怎样怎样？是他是有行动力的人嘛，因为他有行动力，他可以化不可能为可能。但我们看中的是他这个特质嘛。那这如果我们可以在他形成的过程之中。好好的按照大门大陆，坦率以对，面对人民，那就大家就可以结合。那但是显然对这有些人不想要让这件事情发生嘛，那我没办法啊。好，我念一下，看一下我补一下抖内。哦 ，James 对，没错。然后还有 English，、er、感谢，谢谢。谢谢你的 d o m a i 说，都给真正有进步理念的从政者，小牛议员。好，没问题。James 说，桃园这一局让我想到以前的十磅假球案，怎么能够犯低级的错误，犯成这样子？背后到底交换了什么？细思极恐。其实也不是什么交换，就是私心自用，就自己觉得自己的判断才是对的。这一小撮人啊，自己在决策的时候根本就没有，根本就没有地方政治的观念，他们不屑地方政治。我我我，凭良心讲。就是我自己搞政治，我们从议员开始做。很重要的原因是我们认识地方政治，因为你要了解到底地方政治的复杂性、议会等等这些交换、地方的派系、地方的头人，他们的角色是什么？这是一个很复杂、很、就、很、是、专业。当然，这些在台北酱缸你泡酒的人是不屑，他们觉得地方就是就 low 啊，地方政治就是笨蛋，所以我们只要随便摆弄、操作权力，就是这样。你真的觉得地方政治人物？这么不堪，这么糟糕吗？我我现在就在看我们的议长要怎么收这一场啊！因为议长是议长，吕玉玲委员都那么生气，那他在背后最大支持的议长能不更生气吗？你等于把，你等于把议长当成，你等把把议长当成猴子在耍。你主席还真厉害，还真厉害啊、哦！真是善于这个宫廷操作的高手，高手，高高手。真的，四十五雷卷提醒我说，有人留言说涉及桃园，但是没有身份证的外配领，不知道关联不好，这带我来请我的团队来服务一下。好 ，OK， 好，看看时间差不多了啊，时间差不多了，谢谢大家，今天留留言很多，不过我今天话也很多了啊，话也很多，不好意思，反正我就是我是用一个很高的标准在看这件事。就是希望大家整个过程要符合社会的期待，这才是一个政党的长久发展之道。那当然，阶段的挫折不表示我们会放弃这样的路线。但是我也要请大家搞清楚了，就是我们这些无党籍，我们新选风连线，我们这些无党籍、无党仔啊，没有跟你这边国仇家恨的，没有跟你国仇家恨的。我们只有怎么样让政治体制更贴近人民，让政治人物能够更加为人民服务，这是我们的目标、啊，这才是我们的目标、啊。其他的东西都只是。能不能辅助我们达成这个目标的一些肢解罢了，所以不用想把这些东西加注在我们身上。我也没有，我没有，我们不会买单你这一套的。但是你，你想要在这个过程中试图的把选民操作成笨蛋，你等于是跟我们为敌啊！因为在我们的心中，这个体制要健康，大家的想法要跟跟上时代，大家的想法要进步啊，大家的自主性要被彰显，这样才会有跟真正进步的新政治啊！这是我们要，我今天想要讲，只是要强调这样子的观念而已。好今天时间差不多了啊，时间差不多了。反正感谢大家，感谢大家的踊跃参与啊，踊跃参与。那、啊、我大概下礼拜一我就会重新回到工作的长轨上啊，强势复出。那、啊、<咳>所以接下来应该没问题的啊，应该没问题了。下礼拜应该就回到棚内，好，回到棚内再跟大家好好的交换意见。那祝福大家这个有个美好的周末。大家、啊、身体健康啊！如果身体有状况，啊，现在疫情还是很严重啊，身体有状况就赶快寻求专业的协助啊。必要的时候要我们来服务也是没有问题的，好吧？可以自己来找我们 ，OK？ 好，那今天的节目就先到这边了、啊，我是牛许林，下个礼拜再见喽，拜拜。